0: Pode se assentar, querido, e vá abrindo comigo, Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, 14 e 15. Enquanto você está encontrando, procurando aí na sua Bíblia, gostaria de dar um aviso rapidinho, amados, amanhã, sexta-feira, 19h30, na Chácara Betel, nós teremos o Seminário de Vida Profissional e Espiritualidade. E ainda restam pouquíssimas vagas. Se você quiser participar conosco, nós vamos ter um seminário com material dado àqueles que ali forem participar. E também teremos um, um coffee break ali, um jantarzinho maravilhoso, uma boa palavra, um, onde eu e o pastor Valtenis, estaremos ministrando sobre a vida daqueles que querem aprender como um cristão se comporta no ambiente de trabalho, Quais são os princípios de Deus abrangentes nessa área. Se você quiser aprender como exercer a sua espiritualidade no seu contexto do trabalho, no seu ambiente profissional, de maneira mais eficaz, participe conosco. As inscrições estão lá fora. Nós temos algumas cadeiras lá e umas mesas, onde as inscrições, inscrições estão sendo feitas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, querido. O tema é perdão. E o título dessa mensagem é As Fases do Perdão. Muito se fala acerca do perdão, só que pouco se pensa acerca do perdão. E hoje nós queremos abordar, amados, qual é o processo que se desencadeia dentro do coração, seu, meu, nosso, geralmente, quando nós tomamos a decisão do perdão. O que, que acontece dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração também é, essa palavra visa a fazer você refletir se você realmente tem perdoado as pessoas que te magoaram, te feriram, te machucaram, uma coisa muito comum ao longo da nossa história, sofremos injustiças, né? injustiças foram sofridas por, por mim, por você, por cada um de nós, ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, pessoas nos feriram, nós ferimos pessoas, Situações aconteceram que marcaram nossa alma, nosso coração. E é muito importante entender a importância do perdão para o coração de Deus e para o nosso coração também, queridos. E por isso nós vamos falar sobre isso, as fases do perdão. E algumas perguntas precisam ser respondidas através desse estudo, dessa, dessa ministração nessa noite. Como é que eu posso saber se as minhas feridas realmente foram cicatrizadas e curadas? Quais são as fases do perdão? Como é que isso se processa geralmente dentro do coração do homem? O que é o perdão? Então nós vamos falar acerca disso, eu gostaria que você prestasse muita atenção, a Bíblia é muito clara a respeito desse princípio, é um princípio espiritual e, infelizmente, também é um grande problema dentro da vida das pessoas. Eu penso, é uma opinião minha, pessoal, a nível pastoral, queridos, que as duas coisas que mais vão levar a gente para o inferno é a falta de perdão, ou a amargura, nós vamos ver sobre isso hoje, e a imoralidade sexual. É o que eu vejo, assim, que mais, a nível de pastor, tá, queridos? Não se encontra na Bíblia, é uma opinião pessoal, mas como a gente vê pessoas feridas, arrebentadas, que não se dispõem a perdoar, a serem curadas por Deus, e vivem as suas vidas atrofiando, definhando, de dentro para fora, amarguradas, feridas, não se deixam tratar por Deus, muito menos pela liderança, e infelizmente estão trilhando caminhos de morte. Porque a Bíblia é muito clara acerca da importância do perdão, tanto de nós sermos perdoados por Deus, e Deus fala na sua palavra, que Ele se dispõe, Ele nos perdoou através de Cristo, Jesus, morrendo naquela cruz, se nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, de toda a iniquidade, então essa é a primeira esfera, a segunda esfera, é nós perdoarmos, a nós mesmos, e também as pessoas que nos feriram, e nos machucar, então a importância desta palavra é eterna, fala de um destino eterno que eu e você podemos traçar, se perdoarmos ou não, e vamos falar sobre isso, como se desencadeia isso dentro do coração do homem, ou seja, as fases do perdão, amém irmãos? Então a Bíblia é muito clara sobre isso, Mateus 6, 14 a 15, Jesus aqui está, diante dos seus discípulos e diante de toda uma multidão, no Evangelho segundo Mateus, Jesus está pregando o sermão do monte, as bem-aventuranças, e depois Jesus continua ensinando uma série de ensinamentos preciosos, ensinamentos do reino de Deus, para o seu e para o meu coração, e aqui em Mateus 6, 14 a 15 a Bíblia diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15, se porém, se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então aqui existe uma condição, amados, para que Deus perdoe a sua e a minha vida. É nós liberarmos perdão para nós mesmos e também para as pessoas que nos ofenderam. Amém? Fala assim comigo. Deus quer me perdoar, mas eu preciso perdoar as pessoas que me ferem. Amém? Então, o objetivo dessa ministração é você entender isso, a importância do perdão na vida do crente. Deus quer te perdoar. Agora, Deus nos pergunta nessa noite se nós estamos dispostos a perdoar as pessoas que nos ofenderam, nos machucaram e praticaram toda sorte de erro, problema, frustração, injustiça contra nós. Abra também comigo Hebreus 12:15. A Bíblia fala de maneira tremenda aqui sobre o problema da amargura. Hebreus 12, 15. A Bíblia fala acerca de uma alma que está num estado deplorável. Uma alma que não perdoou, a falta de perdão. Uma alma amargurada, uma alma, sabe, que tem comer uma maçã com fruto ácido. Que está corroendo ele ou ela de dentro para fora. Isso é a ofensa que entra dentro do nosso coração e por nós não liberarmos perdão, aquilo vai nos corroendo, vai nos ferindo, vai nos machucando, vai nos matando de dentro para fora. Se não liberarmos perdão para as pessoas que nos ofenderam. A Bíblia diz em Hebreus 12, 15: Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem, ou seja, a Bíblia está ensinando três princípios aqui, rapidamente, primeiro, que você não seja banido da graça de Deus, e aí o autor explica aqui, por quê? Porque uma raiz de amargura brotou dentro do seu coração, e depois a Bíblia fala de um efeito que isso causa na nossa vida, se nós deixarmos Brotar essa raiz de amargura dentro de nós. Primeiro, a graça de Deus é banida na nossa vida, é afetada. Nós não conseguimos desfrutar da graça e do perdão de Deus conosco. Porque falta liberar perdão no nosso coração. E a Bíblia diz que isso contamina não somente a nós, mas todas as pessoas que se acercarem a nós. É verdade ou não, querido? Alguém que está ferido, alguém que está amargurado, alguém que está machucado, não acaba contaminando as pessoas que, que estão do lado? Por exemplo, uma mulher ferida com o marido. Ela acaba destruindo a imagem do marido na vida dos filhos. Porque está arrebentada, está ferida, tem algo mal resolvido entre ela e ele. E aquilo vai contaminando, vai jogando os filhos contra o pai e assim vai. E a mesma coisa o homem com relação à mulher. Que está ferido, está machucado, desfaz a imagem da mãe, sabe, Distrata ela. E joga os filhos também contra o, o cônjuge, tanto faz marido ou mulher. E não só isso, querido, alguém, um amigo que te feriu, e de repente um outro amigo se aproxima de ti e pergunta do fulano de tal, você sai com aquela língua preta, soltando os cachorros naquele fulano que te machucou, porque você está contaminado pela raiz de amargura. E algo está errado não com o outro, mas com você, dentro do seu coração. A sua vida com Deus está sendo afetada e você acaba contaminando muitas pessoas, porque não libera perdão. Então, irmãos, é fundamental esse estudo. Sem perdão não há salvação, sem perdão não há redenção, sem perdão não há purificação dos pecados. Olha que interessante, João fala isso. A Bíblia diz, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temo temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Para ser purificado pelo sangue de Jesus, tem que andar na luz. Tem duas condições. E o que Ter comunhão uns com os outros. Ou seja, está com o coração livre. Liberou perdão. Está reconciliado com tudo e com todos. Por isso o sangue de Jesus vem sobre a sua vida. E te purifica de todo o pecado. Você quer ser purificado pelo sangue de Jesus, querido? Você precisa andar na luz. Como Jesus está. Seguir os passos de Jesus. E ter comunhão com todas as pessoas. Você não é obrigado a ser o melhor amigo do fulano de tal. Mas você tem a obrigação de estar reconciliado. Com todas as pessoas. Do que depender de você você vai buscar a paz com todas as pessoas, amém irmãos? Então nós vamos entender o que é o perdão, de maneira bem rápida para entrar nas fases do perdão. O que é o perdão irmãos? O dicionário fala o seguinte, que o perdão é um processo que envolve tanto a mente quanto o espírito, cessando um sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Isso é decorrente de uma ofensa que você percebe, que você recebe, ou de erros, ou de pecados, ou de fracassos. Sabe, isso é muito comum, querido. Às vezes você não pecou, mas você fracassou em alguma coisa, e aquilo gerou um, um distúrbio tão grande dentro de você, que você não se perdoa. Isso é falta de perdão. Com a sua própria vida, ou com alguém que te frustrou que te decepcionou, que te machucou, que errou com você, que te feriu. Querido, nós não queremos analisar o fato da, da, do, do que aquela pessoa fez com você. Se ela errou, Deus vai tratar com ela, isso não é problema seu, é problema dela com Deus. Amém, irmãos? Nós temos que cuidar do nosso coração, do coração do outro nós não temos acesso. É só o Espírito Santo que tem, é só Deus que tem. Mas do seu coração você tem responsabilidade. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A Bíblia não diz, cuida do coração do outro. A Bíblia diz, cuida da tua vida. Cuida do seu coração. E a amargura está estritamente ligado com a falta de perdão. Com uma vida amarga. Com alguém que não cessou. Esse sentimento de ressentimento ou raiva contra alguma pessoa ou contra si mesmo. Também, querido, o perdão, olha só essa definição, achei tremendo, é o processo de enfrentarmos responsavelmente as nossas feridas e os nossos ressentimentos. Amém? Todos nós chegamos feridos, machucados. Queridos, a igreja é um hospital de pessoas feridas, machucadas, que precisam ser saradas... Pelo poder de Deus. E o segredo para ser curado, se chama perdão. Para ser curado, precisa ser liberado o perdão. Então, perdão é isso, é o processo de enfrentar responsavelmente, Nossas feridas e os ressentimentos que nós temos no nosso coração. O perdão, amados, como muita pessoa, muitas pessoas pensam, infelizmente, de maneira equivocada, ele não é um sentimento. Tem gente que pensa assim, que o perdão é um sentimento que tem que brotar. Né? Às vezes a gente falando com pessoas, as pessoas soltam isso. Ah, pastor, mas eu não sinto no coração que ele merece do meu perdão. Pastor, eu, eu, sabe, não veio nada no meu coração ainda de que eu tenho que perdoar o fulano de tal. Irmãos, perdão não é sentimento. Perdão é um mandamento. Fala comigo também essa frase, perdão não é um sentimento. É um mandamento da parte do Senhor. Então, querido, você não tem opção. Você tem que obedecer ou desobedecer e colher as consequências amargas de tudo isso. E a Bíblia diz que é melhor obedecer, amado. Libere perdão, encare de frente, de maneira responsável as suas feridas e os seus ressentimentos. O perdão não é um Sentimento, é um mandamento de Deus. Outra coisa que você precisa entender acerca do perdão, é que o perdão não brota do nada nas nossas vidas, não. Antes, é um resultado de um perseverante processo de escolher o caminho da cruz. Onde você deixa de lado as suas justiças próprias, nega-se a si mesmo e entrega tudo diante de Deus, que é o justo juiz. O maior sinal de perdão, o maior poder que emanou daquela cruz foi o poder do perdão, irmãos. O poder do perdão é um poder que vem da própria cruz de Cristo. E quem caminha com o Senhor Jesus, precisa entender a importância disso, e não apenas entender, mas viver isso na sua vida, para que Deus abençoe você em toda a sua história. Amém, irmãos? Aquele que não é capaz de perdoar, Está estourando a ponte pela qual vai ter que passar. Olha só essa frase, vou repetir. Aquele que não é capaz de perdoar, está estourando uma ponte pela qual vai ter que passar. Por que, que vai ter que passar, irmãos? Porque um dia você vai errar com alguém, ou já errou com Deus. É verdade ou não? Você não libera perdão, não vai receber perdão de Deus. Você acha que o outro não merece o teu perdão? mas ali na frente você vai pisar na bola de alguém, ou igual ou pior. Conforme diz Romanos 2, quem é você que julga o outro e fazes as coisas até pior? Irmão, e a gente é assim, para nós, nós queremos misericórdia e graça, para os outros nós queremos punição e condenação. Não pode ser assim, coração que conhece a Deus, conhece a arte de amar. E quem conhece a arte de amar, está crescendo no amor de Deus, Precisa entender que é necessário perdoar. Então vamos entrar, amados, de maneira rápida e dinâmica, nas fases do perdão. Como é que se inicia esse processo? Então é assim, amados, para se entender de maneira bem prática. O perdão é uma decisão, no coração, diante de Deus, de obediência ao Senhor. E quando você toma essa decisão, um processo começa a se desencadear de dentro de, vo dentro de você, dentro do seu coração. Maior marca de alguém que não perdoa é, não é a raiva, não é o ódio, como muitas pessoas pensam, é a indiferença. A indiferença, amados, é a maior marca de alguém que não perdoa. Isso é com você, não é com o fulaninho que está do lado, não é com a irmãzinha tal, é com você, meu irmão. Será que você é indiferente com alguém? Olha o que a indiferença causa dentro das pessoas. Sabe, é muito maior do que o ódio a indiferença. Não é o ódio que é o oposto ao amor, mas sim a indiferença. A indiferença mata os sentimentos que você tem acerca daquela pessoa, aniquila toda e qualquer consideração que você tem com o ofensor. Você mata aquela pessoa dentro do teu coração. Já que você não pode matar ela literalmente, você mata ela dentro do seu coração. E tem diante dela uma atitude de indiferença. Tanto faz se ela vive, se ela morre, se ela está na minha vida ou não está, essa pessoa morreu dentro do coração. Gente, isso é sério, gente. A indiferença é a maior marca de alguém que não liberou perdão. É a primeira fase, sabe, é quando Deus começa a tratar isso dentro de nós, acerca do perdão, a indiferença. Deus começa a mostrar a indiferença, a insensibilidade do nosso coração. Aí desencadeia uma segunda fase, amados, a fase da raiva. É, já que a indiferença, né, começa a ser vencida, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você, você começa a produzir dentro de você uma raiva acerca daquilo. Você começa a perceber que você não tem opção. Você tem que perdoar. Então a indiferença começa a se transformar em raiva. Raiva. Sabe por que, amados, que acontece isso? Porque a ferida está sendo trabalhada por Deus. Ela está sendo exprimida. Deus está tratando. Lá dentro do seu coração, dentro da sua vida. E Deus precisa tratar. A pessoa começa a reagir. Diante dessa situação e começa a sair demonstrando essa raiva, essa situação, que Deus está tirando ela de um coma espiritual. Querido, quem está amargurado, está em coma espiritual. É alguém que está num leito, é igual alguém que está num leito de hospital, num caso horrendo, complicadíssimo, à beira da morte. Assim é. A pessoa que está amargurada, alguém que não libera perdão Está trilhando caminhos de morte Terceira fase, querido Acerca do perdão que se produz dentro do coração do homem é um conflito Terceira coisa é um conflito Conflito por quê? Porque o Espírito Santo começa a convencer ele Que ele tem que perdoar Então a raiva dentro dele começa a perder força Começa a perder força, irmão A pessoa parece que não quer perdoar ela começa a enfrentar o sentimento, começa a encarar isso, um sentimento forte, de que o ofensor não merece o perdão dela, mas o Espírito Santo continua falando dentro dela, você tem que perdoar, indiferença, raiva, conflito, então Deus começa a pairar dentro do coração dela, e ela começa a entender que ela sabe que deve perdoar. E não só isso, começa a perceber que pode liberar perdão. Olha que tremendo ação do Espírito Santo dentro do homem. Primeiro ela revela o estado caótico do nosso coração, a ferida que está ali dentro. Que às vezes você acha que não tem, mas tem. Vou contar um exemplo rapidinho. Um pastor certa vez estava entrevistando uma missionária lá em Foz do Iguaçu. E aí ele estava ali conversando com ela, fazendo uma entrevista, né, de, perguntando o projeto dela, missionário e tal. E de repente, no meio da conversa, o Espírito Santo levou a ele a perguntar para aquela moça, acerca do seu pai, da sua criação, ela só falava da mãe. E aí de repente aquela missionária falou, não, meu pai e tal, é, é, é assim, fulano, ele já não vive com a gente, não sei o quê. Aí o pastor já chegou e falou, tocou na, na situação e falou... Ah, irmã, então você não conhece o seu pai desde, desde o dia que você nasceu, então? Como é que está isso dentro do seu coração? E aquela jovem chegou e falou, não, está resolvido, eu já liberei perdão para ele e tal. E aí o pastor, né, direcionado pelo Espírito Santo, o pastor chegou para ela e falou assim, então, irmã, já que já está tudo resolvido dentro da sua alma, dentro do seu coração, então vamos fazer o seguinte, vamos orar pedindo que o Senhor dê uma oportunidade para você que nunca conheceu o seu pai para que você venha conhecer o seu pai, vamos orar agora, vamos dobrar o joelho agora e orar? Diz que quando ele falou isso, aquela mulher se transformou, jogou para fora, tudo de, de, de ferida que estava, estava lá dentro do ser, mais, da parte mais profunda da alma daquela moça, e diz que ela se levantou, começou a xingar o seu pai, Falar toda a sorte de males contra o seu pai, dizendo disso, daquilo que tinha abandonado. Ela, sua mãe, com 18 anos, tinha fugido para outra cidade, que não merecia, que não sei o quê. Soltou. Sabe, falou coisas terríveis acerca do seu pai. Uma ferida interior, dentro do seu coração. Ela achava que estava tudo resolvido de maneira superficial, parecia que estava tudo bem. Mas quando se tocou naquela ferida, tudo aquilo saiu para fora. E aí o pastor teve que ministrar a cura, o valor do perdão. E aquela mulher saiu dali abençoada e curada pelo poder de Deus. Anos sem conhecer o pai, oraram, repreenderam toda aquela situação, todas as, todas as injustiças sofridas, foi liberado o perdão. Deus promoveu a cura sobre aquela moça. E hoje ela está servindo ao Senhor nas nações, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então nós estamos falando de coisas muito profundas. Conflito. Conflito porque o Espírito Santo começa a trabalhar lá dentro de nós. A quarta fase é a fase da frustração. A gente começa a se frustrar com a gente mesmo, com a situação que houve conosco. A gente não gosta da ideia de perdoar mas sabe que tem, e que agora pode perdoar, então começa, você se sente frustrado com tudo aquilo, que às vezes nós seres humanos, nós queremos fazer do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus irmãos, deixa Deus trabalhar querido, dentro de você, dentro do seu coração, então começa, a permear um sentimento de tristeza dentro da pessoa, um sentimento de impotência diante de tudo aquilo que ela sofreu, e tem coisas que são profundas, por exemplo, abusos sexuais, né, situações com os pais, situações com os avós, situações com irmãos, pessoas de primeiro grau, situações complexas que nos feriram, que nos machucaram, que mudaram os nossos comportamentos, que mudaram até o nosso futuro mas que precisam de cura da parte do Senhor. Amém? Quem quer ser curado aqui por Jesus nessa noite? Irmãos, eu quero ser alguém curado. Curados para curar. Você nunca vai ser efetivo no reino de Deus, se você não for curado por Deus primeiramente. Entenda isso. Então aquele sentimento de frustração, sabe, vai sendo vencido, vai ser, Deus vai trabalhando lá dentro, você vai sendo fortalecido por Deus, e dentro de você começa a, a se criar uma convicção, de que você está fazendo a coisa certa, amém? Quinta fase irmãos, do perdão, é a aceitação, aqui meu irmão, Deus entrou, na situação, Primeiro, nos quatro primeiros ele... Ele mostrou quem era você, onde estava ferida, e aquilo que precisava ser mudado dentro de você. Agora o seu coração já assimilou aquilo que Deus falou, e você se coloca diante da obediência ao Senhor, acima dos teus sentimentos. Aqui Deus já, você já coloca de lado os teus sentimentos, aquilo que você sentiu, aquilo que você está sentindo, e a obediência passa a ser prioridade no seu coração. Então, querido, a vida emocional começa a voltar ao equilíbrio que outrora você tinha perdido. Você tinha perdido antes o equilíbrio emocional. Por causa da amargura, por causa da falta de perdão. Deus vai trabalhando e trazendo de volta o equilíbrio emocional, sabe? Porque você se submete ao governo e ao tratamento do Espírito Santo dentro do seu coração. Glória a Deus, amados não há nada melhor do que ser governado pelo Espírito Santo de Deus, quando você libera perdão para as pessoas que te ofenderam, para as pessoas que te machucaram, você está dizendo, Senhor, não importa o meu sentimento, não importa aquilo que aconteceu com, comigo, o que importa é que eu quero obedecer ao Senhor, que o teu Espírito Santo vai governar a minha vida, não importa o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, mas sim aquilo que o Senhor diz na tua palavra, Aí entra a sexta fase, onde Deus faz habitar dentro de você a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Olha que coisa tremenda, querido. A Bíblia diz aqui em Hebreus 12, 15, que a amargura produz tormento. A palavra tormento no original significa aflição de alma, tormento, Sabe? uma série de desgostos dentro de você, uma série de distúrbios dentro da tua alma e dentro do teu coração, você quer continuar atormentado, oprimido, possuído por demônios, abrindo bases legais para demônios entrarem dentro da sua vida, ou no mínimo oprimirem a sua vida, continue guardando essa amargura no seu coração, você vai ver que vida terrível você vai ter, mas se você obedecer a Deus, a paz... Será gerada dentro do seu coração, porque você sustentou em obediência e com firmeza o perdão. Então Deus te faz desfrutar de uma paz que outrora, que, que tanto há tanto tempo você não desfrutava. Você se sente livre, você sente que, é, é, e a paz é o sinal, amados, da vitória sobre a amargura. A paz é o maior sinal da vitória sobre a amargura dentro do seu coração. E aí entra a sétima fase, onde a memória é cicatrizada dentro de você. Você está vendo querido, são fases, são momentos, são situações. É todo um processo que se desencadeia dentro de nós. Quando nós nos dispusemos no nosso coração, quando a gente coloca, se coloca diante do Senhor em obediência. Então a memória é cicatrizada. E ali você sente já o consolo do Espírito Santo dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua vida. Você pode até se lembrar das injustiças sofridas, mas agora você já se lembra delas sem dor. Olha o detalhe. Você se lembra daquilo que você sofreu. E até os psicólogos dizem isso, amados, que tudo aquilo que envolveu a gente emocionalmente, de maneira, sabe que mexeu com as nossas emoções, isso fica registrado, na nossa mente, no nosso coração, só que como nós liberamos perdão, obedecemos a Deus, a memória é cicatrizada, a gente lembra do fato, mas agora, sem dor, glória a Deus, você quer ser curado de toda a dor irmão? Então libera perdão, para você mesmo, e para as pessoas que te feriram, Deus está aqui para te perdoar. O sangue de Jesus está aqui para te purificar de todo o pecado. Mas Deus está trazendo a luz essa situação. Então, querido, você se lembra das, das injustiças sofridas, mas agora sem dor. A cicatriz já não dói mais. É verdade ou não, irmãos? Quando você é curado, a cicatriz fica. Você pode colocar o dedo em cima da cicatriz, já não dói mais. Já foi curado. A pele, né? por exemplo, uma ferida aqui no braço, na mão... A pele já, já, já vem, já supera, já, já se coloca ali outra pele sobre o teu organismo, ele já se reconstitui completamente ali, e você já está protegido, já está guardado, a cicatriz já não dói mais, não incomoda mais. E isso revela o triunfo da cura de Deus no seu coração e na sua vida. E a última fase, a última fase do perdão, é quando Deus muda o teu humor. Glória a Deus, querido. Você se torna uma pessoa alegre. Você se torna uma pessoa com bom humor. E aí, às vezes, nós entendemos, amados, porque tem tantas pessoas com a cara fechada, com o espírito abatido, definhando, morrendo de dentro para fora, porque, às vezes, tem coisas mal resolvidas dentro do seu coração. Gente, eu já vi pessoas morrerem definhando por causa de falta de perdão, eu já vi coisas terríveis com relação a isso, sabe, pessoas se destruírem, e às vezes por causa da falta de perdão, aquele pecado é gerado dentro dela, e aquilo, a Bíblia diz que um pecado chama outro pecado, porque um abismo chama outro abismo, e cada vez a vida da pessoa vai de mal a pior, mas aquele que libera perdão, o seu humor é modificado, Existe o retorno da alegria, sabe? E a alegria é um dos sintomas de uma memória curada pelo Senhor. Alguns até fazem, tem a capacidade de fazer piada com aquilo que aconteceu com eles no passado. Você já viu alguém assim, querido? Né? Alguém que sofreu alguma injustiça, alguma situação, sabe? Foi machucado, foi ferido, mas liberou o perdão, superou aquilo... E, a, e lembra do fato até com bom humor, com risada, tira até piada daquela situação. Claro que tem pessoas que não conseguem isso, né? São situações delicadas e tal, coisas que envolvem, mas tem gente que consegue. Consegue, com o bom humor gerado pelo perdão, fazer até piada daquilo que passaram. Irmãos, entenda que o bom humor é a menor distância entre duas pessoas. E tudo isso, amados, o que, que nós podemos aprender com tudo isso? Quais são as fases do perdão? A indiferença, raiva, conflito, frustração, aceitação. É quando Deus, você assimila o perdão, obedece a Deus, aí a paz vem no seu coração, a memória cicatrizada e a alegria ou bom humor é estabelecido dentro de você. Querido, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, em provérbios. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Presta atenção nisso. O coração alegre aformoseia o rosto. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então o que, é que nós podemos aprender com tudo isso? O que, é que podemos aplicar na nossa vida e aprender acerca do perdão... De tudo isso que nós vimos, amados, nós precisamos entender o seguinte, alguns princípios importantes. Todo relacionamento envolve riscos. Sim ou não, irmãos? Não é porque você feriu alguém que todo mundo vai te arrebentar. Não. Você pode superar, você pode vencer, você pode passar por cima de tudo isso, liberando o perdão, sendo livre e liberto pelo poder de Deus. Mas saiba que todo relacionamento envolve riscos. Estamos todos, todos, quando eu digo todos, é todos mesmo. Estamos vulneráveis às decepções, às rejeições, às feridas e até às traições. Todos nós. Estamos vulneráveis a isso. Essa frase eu acho tremenda, eu gostaria de destacar para os irmãos. Meus irmãos, prestem atenção nisso aqui. Meu irmão, não importa o que fizeram conosco. O importante é o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Olha só que importante essa frase. Não importa aquilo que fizeram conosco. Machucou, machucou. Mas o mais importante, o que vai determinar o teu caráter, a tua saúde emocional e o teu destino eterno, é aquilo que você faz com o que os outros fizeram com você. E o que, que você vai fazer, meu irmão? Você vai guardar dentro de você? Às vezes o cara já está longe, sabe? A pessoa já está distante, nem sabe que te feriu, já está lá vivendo, lá na, na alegria, lá livre, liberto, e você aprisionado. Com alguém preso, aprisionado no cárcere do, do seu coração. Você matou alguém dentro de você. Então o maior mal, querido, é para você mesmo. É para nós, é para nós mesmos. Então lembre-se disso. Não é aquilo que fizeram conosco que importa. O importante é aquilo que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Ninguém pode nos ferir sem consentimento. Ninguém, querido. Se você blindar o seu coração, se você tiver um coração sempre pronto para perdoar, a amargura não vai brotar lá dentro. A ferida não vai criar raiz lá dentro de você, amado. Então lembre-se disso, negue-se a si mesmo, perdoando as pessoas, abraçando a cura de Deus e a vida de Deus, que foi demonstrado por Jesus na cruz. Amém? O poder do perdão atrai também um outro poder, chamado poder da reconciliação. Se você quer ser reconciliado com Deus, reconciliado com você mesmo, reconciliado com as pessoas que te feriram, ou que você feriu, lembre-se disso, se você feriu alguém, você tem que ir lá e pedir perdão, se alguém te feriu, isso é apenas entre você e Deus, libera perdão, e busca a reconciliação e a restauração do relacionamento com aquela pessoa, irmão, libera o teu coração, deixa Deus tratar lá dentro, das feridas mais profundas, não importa se foi seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus irmãos, um amigo, uma pessoa no trabalho, na escola, onde foi? Não importa em que hora isso aconteceu na história da sua vida. O importante é liberar perdão. Amém? Não interessa se a pessoa merece ou não. Você também não merece o perdão de Deus. E Deus liberou perdão para você. Você é melhor que Deus? Para não liberar perdão para outras pessoas? Leia Mateus 18, querido, fala de uma parábola tremenda, de um credor que, foi, que não teve misericórdia com o seu conservo. E a Bíblia diz que o seu Senhor entregou diante de verdugos e ficou ali preso, ou seja, ali é um símbolo do inferno. O cara foi lançado no inferno e atormentado por demônios, porque não liberou perdão, alguém que tinha uma dívida muito maior. E assim somos nós. Nós temos uma dívida impagável diante de Deus. E às vezes alguém nos deve uma coisinha, um crédito de injustiça que seja. Injustiça que foi sofrida. Que Deus vai tratar com aquela pessoa. Mas por causa disso nós ficamos doentes, amargurados, oprimidos. E às vezes tem pessoas que até possuídos por demônios. Estão trilhando caminhos de morte, irmãos eu quero a vida de Deus, amém quantos querem a vida e o poder que existe na cruz de Cristo quantos querem ser curados pelo Senhor então fique de pé agora no nome de Jesus meu irmão e eu quero que você durante essa semana esteja pensando sabe avaliando pessoas, situações que ficaram mal resolvidas dentro de você você vai orar para Deus e vai obedecer o Senhor, liberando o teu coração. E nós vamos fazer isso agora. Diante do Senhor. Se Deus já está trazendo a sua memória, que é fácil de lembrar isso. Deus traz a memória isso. Então feche os seus olhos agora, meu irmão, minha irmã. Coloca a mão no seu coração agora, diante do Senhor. Vamos orar agora, pedindo ao Senhor. Que o Senhor revele pessoas, situações que estejam mal resolvidas dentro do nosso coração, amarguras, feridas profundas, que precisam ser perdoadas, pessoas, vidas, situações, ou nós mesmos, que precisamos ser perdoados, ou precisamos liberar perdão, fala com Deus agora querido, ora, obedecendo ao Senhor, liberando o teu coração diante de Deus, em nome de Jesus, Fala com Deus agora, eu quero deixar esse tempo para você. Não importa o que fizeram, o que importa é aquilo que você está fazendo com aquilo que fizeram com você. Libera agora o seu perdão. Libera agora o perdão. Para o seu marido, para a sua mulher, para os seus filhos, querido. Vê ouviu dos seus filhos algo que você matou eles dentro do seu coração. Pelos seus avós, pelos seus primos, por algum amigo que você tinha, que era o era um amigo do peito. E ele fez algo que te machucou e você matou ele dentro do seu coração. Às vezes um colega de trabalho, ora agora querido. Falando Senhor, eu quero te obedecer. Eu libero agora o meu coração com relação à pessoa tal. Em obediência à tua palavra, Senhor. Senhor, promove cura agora no meu coração e na minha vida. E derrama o teu bálsamo de gileade. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante da tua palavra. Nós nos humilhamos diante dela. Senhor, fala com cada coração durante essa semana, a partir de hoje. Senhor, revela a importância do perdão, ó Deus, mais do que isso, ó Deus, quebra toda, toda a amargura do nosso coração, arranca toda a raiz que ficou enxertada lá dentro por Satanás, toda a semente de demônios, todo o sentimento maligno, que produziu dores profundas, sentimentos terríveis dentro da nossa alma, dentro do nosso coração... Senhor, não importa os nossos sentimentos, importa é a nossa obediência ao Senhor e à Tua Palavra. E nós tomamos agora como igreja do Senhor. Ó Deus, nós obedecemos a Tua Palavra agora, liberamos o nosso coração para os traumas do passado, para as feridas do passado, para todos os complexos, tudo aquilo que abalou, tudo aquilo que feriu a nossa alma, Deus libera o nosso coração agora, nós liberamos vidas agora, em nome de Jesus, Senhor liberta isso no coração das pessoas que aqui estão, ó Deus da opressão de demônios, da falta de paz, ó Deus de toda sorte de tormento, em nome de Jesus, Senhor vai quebrando tudo isso, vai arrancando tudo isso, com o Teu poder... Senhor, vai promovendo cura, vai promovendo restauração, vai promovendo reconciliação, em nome de Jesus, e em nome de Jesus, ó Deus, a Tua cura, a cura da Tua cruz, triunfe sobre cada vida, trazendo de volta a paz e a alegria que só Jesus pode dar, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser livres libertos pelo teu poder, em nome de Jesus, purificados pelo sangue de Jesus, para a glória de Deus, amém amados? Você vai ser livre no coração? Glória a Deus, levanta as duas mãos para os céus comigo e fala, eu sou livre, no nome de Jesus, e curado, pelo Espírito Santo, de Deus. Amém? Você é livre, meu irmão? Você é curado pelo poder de Deus? Amém. Então, toda vez que alguém te ferir, libere perdão. Tem uma atitude, bate, é de bate pronto, de liberar perdão para as pessoas. É muito melhor. Isso blinda o teu coração, e te protege, e te livra de todo mal. Amém, irmãos? Amém. Dê um abraço, irmão, que está do seu lado, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Vai com Deus. E que Deus te abençoe.